Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zentralschweiz Podcast. Wie immer haben wir heute natürlich wieder einen neuen Gast hier. Und zwar ist das der Marc Steiner. Einige von euch werden den sicherlich schon kennen, entweder durch sein Buch oder jenste Auftritt auch in den Mainstream-Medien oder sonst irgendwelche Arbeit, die er geleistet hat. Ähm, ja, ich, ich würde gerade sagen, herzlich willkommen Marc, schön, dass du da heute zu mir gefunden hast und ähm, ja, stell doch dir die Gute mal kurz vor. Ja, danke für die Einladung. Ja, wie du gesagt hast, ich bin der Marc, ähm, ich schrei mich der erste äh, Unabhängige Bitcoin-Berater in der Schweiz unter dem Fidlex. Fidlex ist das Finanzdienstleistungsgesetz in der Schweiz. Ähm, ich möchte, also, ja, schlussendlich mache ich, zeige ich den Leuten, was, was Bitcoin ist, wie man von Bitcoin kann profitieren kann, wie man mehr aus seinem Geld quasi kann machen kann, man, was man sollte vermeiden in dem Markt von, ja, von all diesen Kryptowährungen und schießt mich tot, was es alles gibt, oder? Und das, das weißt du und die Zuhörer wahrscheinlich sehr, sehr genau, oder? dass das sehr viel Stolperstein hat. Und ja, die Leute, die eigentlich zu mir kommen, die sagen, ich will einfach nicht blind investieren, sondern äh, ich will das verstehen, was, was kommt da von uns zu. Die meisten kommen ganz klar natürlich mit dem Renditegedanken. Also, mhm. Sie gehen dann mit etwas anderem, aber sie kommen in erster Linie mit dem <lacht> Gedanken, ja, das ist ein neuer Markt, wo ich will profitieren will. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, den meisten geht wahrscheinlich so, wo neu in den Markt reinkommen. Oder? Das sind ja nicht gerade alle so, wow, Bitcoin, das ist es jetzt gerade, oder? Das ist mehr genau. so die, 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 die Investitions-Opportunity. Ähm, ja, ich habe ähm, das Buch geschrieben, Bitcoin verwahren und vererben. Ähm, ein extrem wichtiges Thema aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, ja, mir gehört immer wieder das... Man sagt, drei bis vier Millionen Bitcoin für immer verloren sind. Oder ich glaube, die Zahl ist viel zu hoch. Aber die Zahl wird zunehmen, wenn die Leute natürlich ihre Zugang zu den Bitcoin verlieren und so weiter. Und das ist ein extrem wichtiges Thema. Also ich habe zum Teil auch mit Leuten geredet, die, die haben dann ein paar Bitcoin auf der Seite und äh, die haben dann selber gesagt, ja, ja das Thema habe ich nie gedacht. Oder, oder ich habe auch gerade letzte äh, in einer Privatbank, die hat mir äh, ja, meine Unterstützung geholt, weil dort hat auch eine Frau ähm, Irgend so einen USB-Stick vererbt bekommen, <lacht> oder? Mit irgendwie etwas mit Bitcoin und Kryptowährungen mhm. und so. Also, so sind sie auf mich zugekommen, oder? Und das hat mir einfach gezeigt, ja, ähm, da wird immer mehr kommen. Mhm. Und, ähm, ja, mal eben mein Buch geschrieben dazu. Ja, was, ursprünglich habe ich Elektrotechnik studiert. Also, ich habe einen Tech-Background, habe, ähm, 2008 meinen Abschluss gemacht. Das war gerade in der Finanzkrise hinein. Mhm. Und das ist immer so gewesen, äh, hast du etwas schlau studiert, du sicher locker einen Job, oder? aber in der Finanzkrise hat niemand einen Student einstellen. Äh, hat dann ein bisschen gedauert und hat dann bei verschiedenen Technologiefirmen geschafft. Also zuerst Entwicklung und nachher Forschung. Also sieben Jahre Forschung, angewandte Forschung, das heißt, es ist immer darum gegangen, neue Technologien entdecken, ähm, Prototypen bauen, Wissen aufbauen und dann zum nächsten Thema gehen. Oder? Mhm. Und ich bin dann 2014 zum Bitcoin gekommen, weil es halt einfach zwei Sachen sehr, sehr gut vereint, die mich sehr, persönlich auch sehr interessiert. Das ist eine Technologie, oder? Und das andere, das Geld, Geldsystem, Wirtschaft und so weiter. Das vereint halt den Bitcoin sehr, sehr schön, oder? Und das hat mich eigentlich 2014 dazu gebracht. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen umgesprungen. Das Buch habe ich dann erst ein bisschen später geschrieben, aber äh, das Buch ist dann 2019, ich angefangen zu schreiben, 2020 ist es rausgekommen. Genau, und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht, wie gesagt. Ja, cool. ähm, 
Ja, das ist so der Grund, aber ich, ich bin noch Dozent an der HWZ, Fachhochschule in Zürich. Mhm. Ähm, CAS Digital Finance. Darf ich mal den, den Banker oder den Finanzdienst <lacht> schleichen, sage ich jetzt mal. Darf ich Orange Pillen so ein bisschen in die Richtung, oder? Ähm, genau, das mache ich auch noch. Vielleicht. Und dort ist dein Themengebiet einfach rein Bitcoin oder Geldsystem oder, oder war, warum? Nein, es ist wirklich, also mein Ding ist, vier Stunden äh, Hardcore Bitcoin <lacht> Blockchain spielt natürlich auch oder? Mhm. Ähm, ja, es ist schon immer lustig, wenn ich den Leuten immer sage, ja, Blockchain ist so ein Bullshit-Bingo-Wort, oder? Dann geht es mal <lacht> aus, allen, aus allen Wolken, oder? Und das ist immer lustig. Genau. Aber es geht eigentlich darum, wirklich den Leuten mal zu, äh, zu erklären und zu zeigen, was wirklich hinter dem Bitcoin steckt. Mhm. Was, was ist Bitcoin? Und was steckt aber hinter der ominösen Blockchain, oder? Wo Blockchain, not Bitcoin, oder? Gehört mir einmal wieder, oder? Und das genau. sind so, also wirklich voller Fokus auf das. Auf das Thema. Mhm. Ja, ich, bin, ich bin sogar mittlerweile so weit und sage nicht mehr Blockchain, sondern eben Timechain. Weil da ist einfach, ja, es, es ist halt mittlerweile so ein Wort, das so missbraucht wird von allen möglichen Projekten, wo, wo nur schon irgendwie ein bisschen Internet drin haben. Und also, eben, es ist wie, wie früher noch zum Beispiel AI oder so oder VR, mhm. ist auch überall Ding oder? Und, mhm. ähm, du, du kommst ja auch ein bisschen aus dem Bereich, gell? Ja, also. Eine von meinen Steckenpferden in der Forschung war äh, Augmented Reality. Gewesen. Also mhm. nicht Virtual Reality, sondern Augmented Reality. Das ist so ein, da laufst du durch die Gegend, hast zum Beispiel eine Brille an, du bist in deiner richtigen Welt oder? und es wird einfach angereichert mit digitalen Informationen. Oder? Also darum Augmented, also angereicherte äh, Realität. Oder? Mhm. Und da habe ich fast fünf Jahre sehr viel gemacht, sehr viel gebaut und so weiter. Ich habe auch mit äh, Sprachinterfaces viel gemacht. Aber heute würde man es künstliche Intelligenz nennen, oder? Es <lacht> <lacht> ist so genau. Also, ich bin schon voll in diesen Buzzwords rein. Und so <lacht> ähm, ja, und es, es ist eine lustige Anekdote. Ich bin da zumal auch im, im Crypto Valley gewesen, oder? Bei so einer Firma. Ähm, ja, wir hatten jetzt ein paar Berührungspunkte gehabt. Und die haben dann auch so gesagt: Ja, wir tun digitalisieren, Prozesse optimieren, Verträge besser machen und so weiter <lacht> oder all das Zeug. Oder? Was grundsätzlich brauchst oder? du, musst dich als Firma ja weiterentwickeln und digitaler werden und optimieren und so. Oder? Aber die haben mir dann drei, vier Stunden bis eine Stunde so erklärt, was sie machen. Ich habe es dann immer noch nicht verstanden, oder? Und ich bin jetzt, weil es Gott kennt, nicht techie, oder? Also es ist ja mein, <lacht> mein, ja, wie soll ich sagen, mein, mein Job gewesen, oder? Aber ich habe es nach einer Stunde immer noch nicht verstanden. <lacht> Auf jeden Fall haben sie nach einer Stunde gesagt, ja, wissen Sie, Herr Steiner, das Ganze können Sie auch mit Blockchain haben. Und dann habe ich gewusst, <lacht> ja, ist gut. <lacht> das tönt fast ein bisschen so wie keine in einer Eisdiele oder so, wo man, ja, Sie können das Glas ja noch mit Streusel haben, wenn Sie wollen, ein bisschen so, oder? Ja, es ist einfach, es ist einfach, es, wie soll ich sagen? Es hat mir einmal mehr gezeigt, das kenne ich als Ingenieur. Es ist so typisch, Technologie sucht Problem. Das ist so, genau. so ein Ingenieurkrankheit. Wow, wir haben etwas mega Cooles, oder? Technologisch. Und jetzt suchen wir das Problem, das wir damit lösen können. Mhm. Aber in der realen Welt ist es aber genau umgekehrt. Du hast ein Problem und schaust dann, was ist die passende Technologie. Wenn du nicht den Weg gehst, dann wirst du Grandios scheitern, habe ich x-mal miterlebt in meiner, in meiner Zeit, auch in der Forschungszeit mehrmals. Und das ist so, heute wieder, das ist genau das Gleiche. Eben, ja, man macht irgendetwas mit einer Blockchain, man baut sein eigenes System auf und, und dann probiert man irgendetwas zu lösen damit, was null Sinn macht. Oder? Und ähm, ja. 
<lacht> das habe ich genug granted wahrscheinlich gegen das Wort, oder? <lacht> Nein, aber eben, ich finde es ja zu Recht. Also, jemand, der sich schon länger in dem Space bewegt und ich denke auch Zuhörer wären dir da wahrscheinlich zu grossen Zahlen zustimmen, weil sie das selber auch miterlebt haben, oder? Mhm. Aber äh, was mich mal wäre interessieren, wenn hast du wirklich das erste Mal sozusagen von Bitcoin gehört? Ist das schon vorher gewesen, oder? Nein, es ist wirklich 2014 gewesen. Mhm. Es ist 2014 gewesen und ich habe dann ein bisschen gekauft, natürlich im Nachhinein immer viel zu wenig, oder? Das kennt ja jeder von uns. Ist immer so. Ähm, <lacht> ja gut, aber ich meine, zum Beispiel, ich sage es meinen Kunden immer wieder so, wenn sie mich fragen, ja, aber dann hast du dort sicher gerade bist all in gegangen und keine Ahnung, dann sage ich, nein, aber 2014, das ganze Ökosystem ist sowas von anders gewesen. Mhm. Ich meine, es ist viel schwieriger gewesen im Sinne von, wie kommt schon die Bitcoin grundsätzlich an? Da hast du ja noch Mount, God, äh, Mount Gox gehabt und so weiter. Das Vertrauen ist jetzt nicht mega riesig gewesen. Du hast all die, die Apps oder Hardware Wallets in diesem Stil hast gar nicht gehabt. Und, und das war einfach eine kleine Nische gewesen. Und genau. heute, obwohl der Preis viel, viel höher ist, aber ich meine, das Ökosystem ist so massiv, hat sich weiterentwickelt. Das ist eigentlich ganz eine andere Herangehensweise, die du daran gehst, oder? Und darum, ich habe dann ein bisschen was gekauft, 2014, und hast dann auch für ein halbes Jahr liegen lassen. Mhm. So, ja, ist cool, habe ich mal so etwas mal kurz angeschaut. Und dann wirklich ernsthaft anfangen damit auseinandersetzen, ist 2015 mhm. In dem Fall hast du auch noch, sorry, in dem Fall hast du auch noch über Mount Gox gekauft, oder? Wenn du jetzt gerade so nein. Nein, nein, nein. Peer-to-peer okay. -peer sogar? Nein, ich habe... Äh, bei einer, bei einer Börse, die ein bisschen blau ist. Und irgendwie <lacht> ah ja, okay. Mehr muss ich glaube nicht sagen. Ja, ja, weißt du, was ich meine, oder? Das wissen jetzt glaube ich alle, war, ja. <lacht> Aber <lacht> die grosse Shitcoin-Börse, kann man so sagen. Ja, ähm, ja, es ist, es ist, ja. Es gibt noch schlimmere, sagen wir so, oder? Definitiv, ja, auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ähm, was sind denn, oder... Ja, wen hast, du, wen hast du eigentlich gemerkt, dass eben vielleicht hinter Bitcoin mehr steckt als nur eben irgendwie eine Spekul spekulative Währung oder irgendwie ein Asset oder so, wo, wo man Geld damit machen kann? Ist das ist da schon relativ früh gekommen, so, wo du dich mehr damit beschäftigt hast oder hat das noch mal ein bisschen gedauert? Also eben am Anfang war es für mich schon auch gewesen, äh, ein, ein Investment. Mhm. Das Investment hat mich interessiert. Um, ich habe auch meine Shitcoin-Phasen dann gehabt. <lacht> um, habe ich alles dann auch gehabt. Nicht so extrem wie das andere kann. Also ich bin von Anfang an relativ stark immer der Fokus auf Bitcoin gewesen. Um, ich habe relativ schnell auch so die Strategie gehabt, dann gewisse Coins zu nutzen, halt, um mehr Bitcoins akkumulieren mhm. am Schluss, oder? So über die Strategie gegangen. Ist das mehr unterbewusst gewesen, oder? Einfach reines Glück. So eine Mischung, ein vor allem. Ja, ja. Also ich muss so sagen, ich habe mich jetzt zum Beispiel auch mit, mit Geldtheorien und so bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so im Detail auseinandergesetzt. Mhm. Oder ich habe es einfach spannend gefunden, so Geopolitik. Das habe ich cool gefunden, mega spannend. Hey, was passiert jetzt, wenn da in China ein Sack Reis umgeht? Wieso, <lacht> wieso dreht Amerikaner durch? Oder? So auf dieser Ebene, oder? Mhm. Aber jetzt... Ich überlege, was ist jetzt wirklich gutes Geld? Oder sagen wir jetzt mal die Austrians, also die österreichische Nationalökonomie oder so zum Beispiel. Das habe ich gar nicht kennt zu dem Zeitpunkt. Das ist dann erst so sukzessiv mit Bitcoin gekommen, oder? Mhm. Und darum ist es ein schleichender Prozess gewesen, so, ähm, ja, 
ja, dass ich, dass ich wirklich irgendwie so teils unterbewusst, aber relativ schnell ist mir dann bewusst wurde, hey, Bitcoin, das ist das, was mich am meisten interessiert und wie kann ich da möglichst da viel Bitcoin ankommen, oder über ja, so Hebel sozusagen von, der, von, der, von den anderen Coins und so. Ja, und so bin ich dann Schritt für Schritt vorangegangen. Oder? Mhm. Was sind denn dort mal deine Informationsquellen gewesen? Also ich rate jetzt mal Andreas Antonopoulos wahrscheinlich mhm. auf YouTube. Ja, ganz klar, ganz mhm. klar. Ähm, ja, was habe ich noch gemacht? Es hat vereinzelt so ein paar Kurs gegeben, so von von so äh, amerikanischen Unis hat so Online-Kurs gegeben, wo ich mal angefangen habe. Eines der allerersten Bücher, die ich dann auch gelesen habe, war das von Fabian Gere, vom äh, Professor da aus der Schweiz, aus Basel. Kenne ich das, nicht, der, der, der hat so ein Buch geschrieben für, eigentlich, glaub, für seine Vorlesungen und so. Und das ist eins zusammen mit dem späteren, also mit dem, mit dem Antonopoulos im Buch, das sind so eine der ersten Bücher, die ich gelesen habe. Mhm. Also es war vor allem technisch orientiert. Gewesen. Ah, in dem Fall Mastering Bitcoin. Ja, yeah, genau. Okay. Richtig, mhm. genau. Und nachher sind, äh, sind nachher Geldbücher dazugekommen. Ja. So war so mein Weg. Gewesen. Ich habe dann auch 2017, ähm, dort bin ich noch in der Forschung angestellt gewesen. Dort haben wir dann auch, ist also voll der Hype gewesen, oder? Von äh, Bitcoin und, und allem anderen ICO-Hype, den wir dort hatten. Und dann habe ich auch einen Auftrag bekommen, dass ich jetzt eben das... Blockchain, Kryptowährungsthema muss erforschen im Sinne von, wie kann jetzt die Firma, die ich dazu mal geschafft habe, ähm, ja, von dem profitieren? Gibt es da irgendwie neue Produkte, die man daraus bauen kann? Oder? Stichwort ist dazu mal Datenmarktplatz. Oder? Ich habe in der IoT, ist ein IoT-Bude gewesen. Und dort haben wir natürlich sehr viele Sensoren, sehr viele Daten gehabt. Und, und 2017 war so IOTA der letzte Scheiß oder so. <lacht> Und darum ist es so dann aufgekommen, oder? Genau. Und ich habe dann so einen Streaming Money Use Case gemacht mit Bitcoin, aber das ah. ist dann wieder so super angekommen. <lacht> ja, aber ich meine, das ist etwas, was wir heute genau haben, oder? Also mit Lightning, schlussendlich. Ja, ja, richtig, richtig. Aber ja. 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 Ja, aber es, es, es braucht dann schon noch sehr viel, dass du, dass du jetzt wirklich physische Geräte, Sensoren auf so mhm. etwas aufbringst. Da braucht es noch ganz viel mehr dahinter. Und, aber es war eine gute Zeit. Gewesen. Ich konnte mein, mein, mein persönliches Interesse können, sozusagen im, im, im Jobumfeld können nutzen. Und das ist eigentlich mhm. cool. Ja, du hast jetzt eben gerade angesprochen, oder? Streaming Money. Ähm, du hast ja unter anderem auch einen Podcast, einen YouTube-Kanal, ja. den du regelmäßig bestellst. Ja. ja. Ähm, und dort hast ja du auch Value for Value implementiert, so wie ich gesehen habe. Und ich lasse auch öfters drin und finde es echt cool, was du dort machst und eben, was für ein Content das du erstellst. Ähm, jetzt ist es so ein meine Frage, eben, um, um was geht es in dem Podcast? Mhm. Ist, ist es mehr einfach zur Information oder für mhm. Einsteiger? Mhm. Ähm, ich habe ich hab mir sehr, sehr lange Gedanken gemacht, was ich, was ich will machen will. Schlussendlich, es gibt sehr viele gute Podcasts, wo wirklich die Bitcoin nicht targetieren. Aber ähm, ihr sind einer davon. In Deutschland gibt es diverse, oder, wo auch genau. Technologie erklärt, wo es für Einsteiger machen. Also ich habe dann gefunden, da, 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 da kann ich keinen Mehrwert liefern. Im mhm. Sinne von, es, es, braucht, es hat jetzt niemand auf mich gewartet, dass ich nochmal das Gleiche mache. Oder? Und es ist dann schon auch ein Ding im Zusammenhang halt mit, meinem, äh, mit meiner Beratungsleistung, die ich mache. Oder? Was, 
was wenn meine Kunden, das habe ich auch, das ist ein, ein, ein Lernprozess, wo ich jetzt momentan drin stehe, oder? Was für Fragen kommen bei meinen, bei meinen Kunden auf? Und ich nutze vielfach auch die Themen und die Fragen, die ich dann halt in diesen Podcasts und YouTube-Videos implementiere, oder? Ähm, ich probiere es möglichst noch ein paar Stufen vorher äh, die Leute abzuholen, weil, weil, weil etwas, was ich gemerkt habe, ist, wir jetzt, wo wir wo uns mit Bitcoin intensiver befasst haben, oder Leute, die schon ein paar Schritte weiter sind und, und checken, hey, grundsätzlich, was es um Bitcoin geht, oder? Das ist teilweise schon zwei, drei Schritte zu weit. Mhm. Ich merke immer wieder, wie gesagt, die Leute, die zu mir kommen und mit denen, die ich mich unterhalte, wir müssen noch viel, 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 viel einfacher werden. Die Leute noch viel früher abholen. Eigentlich, die kommen nicht mit dem Gedanken, oh, es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoins, oder? Sondern es, für die gibt's, für die gibt's Kryptowährungen oder Kryptos, oder? Und, mhm. und NFTs. Und, 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 ich meine, ich verstehe das auch, oder? Und darum, probiere ich wirklich ein paar Schritte noch zurückzugehen, um die Leute dort wirklich abzuholen. Ähm, es teilweise, ja, das kannst du selber recht toxisch werden, wenn du so direkt mit so einem Bitcoiner äh, <lacht> in der Bitcoin-Welt mit der Tür ins Haus fallst, oder? Genau. Und, und darum probiere ich da so in meinen Weg zu finden. Ähm, ja, und ich kann jetzt auch, ich, ich mache jetzt ein bisschen auf im Sinn von, ja, dass ich nicht nur über Bitcoin rede, sondern ich probiere es jetzt auch mehr halt ein ums Geld, ein was läuft in dieser Szene ab, oder? Es ist schon, mhm. Bitcoin ist sehr, sehr wichtig, aber ich habe wirklich gemerkt, die Leute abzuholen, aber ich meine, wir haben gerade heute wieder einen Kollegen angerufen, oder? Ähm, sehr, sehr guter, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der hat, der hat immer in Ripple wollen investieren. Immer, <lacht> oder? Immer. Ich weiß auch nicht, ich habe immer gesagt, und ich... ich ich zahle ihn sogar, weil er, er ist selbstständig und er ähm, hat einen, so einen Content-Buden und so weiter, oder? Und ich zahle ihn immer in Bitcoin, oder? Und es ist immer lustig, er hat den Ripple nie aus dem Kopf rausgebracht, <lacht> oder? Und, und das hat mir einfach immer wieder gezeigt, wie wichtig das ist, halt mhm. die Leute wirklich ein paar Schritte vorher abzuholen und sie sich jetzt guiden auf dem Weg, oder? Und das ist schon eine riesige Lernstation gewesen, die ich in den letzten Monaten hatte. Ja. Eigentlich von vielen. Extrem, ja. Es, es ist mir gerade letztes Jahr aufgefallen, als ich äh, mit dem Oli Gucker ähm, eben eine Folge mhm. aufgenommen habe. Mhm. Haben wir auch ein bisschen über Lightning und so geredet. Und auf einmal ist mir nachher, im Nachhinein ist mir auf einmal in den Sinn gekommen, hey, du hast eigentlich gar nicht erklärt, was Lightning überhaupt ist. Mhm. Oder weil wir so in dieser Bubble mhm. sind, bei uns. Ja, Jeder weiß, was Lightning ist, oder? Aber mhm. wenn jetzt da ein, ja, jemand, der denkt, ah, Bitcoin-Podcast, ja, interessant, lass ich mal rein. Ähm, da kommst du gar nicht mit, wenn, wenn, ohne Vorinformationen. Da ist man Nein. dann auch ein bisschen aufgefallen. Und es ist schon krass, also es ist wirklich krass, wie ich das habe müssen gemerkt ähm, Ja, wenn, aber sobald du selbstständig machst und es ist dein Business und du musst schauen, dass du irgendwie Geld damit kannst verdienen kannst, oder? Mhm. Ähm, ja, dann musst du schon überlegen, wie kannst du die Leute wirklich abholen und da bringt es nichts, wenn ja, geht mit der Tür ins Haus reinfallst, rein oder? Das, das habe ich wirklich, das habe ich müssen lernen. Und das, ähm, ich finde es auch spannend, also, ja. Ja, ist, ist auch ein wichtiger Punkt, oder, wie ich gesagt habe. Mhm. Ähm, eben, dein, dein Podcast hat ja auch Value for Value implementiert, finde ich sehr geil übrigens. Sie nutzt da eigentlich überall, wo es implementiert ist, weil eben, ich finde es einfach geil, zum, zum die Leute unterstützen, zum Content unterstützen und einfach auch ja, ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen, auch wenn es 
nicht jetzt viel monetärer Wert ist, aber wir mhm. wissen alle, dass die Sätze vielleicht in ein paar Jahren zehnmal mehr oder vielleicht hundertmal, aber keine Ahnung, wie viel mhm. mehr wert sind. Oder? Mhm. Wie, wie kommt das so bei deiner Community an oder wird da überhaupt oft genutzt? Hast du da irgendwelche Zahlen? Nein, also es ist, es ist absolut vernachlässigbar. <lacht> ich schaue so selten drin rein, ehrlich mm. gesagt, weil ich am Anfang habe ich mich reingeschaut, aber ja, also es ist ja völlig okay. Also, ja, klar. Ja, ja aber vor allem, ich sage jetzt mal, so wie ich das Gefühl habe, bist du eher noch ein bisschen auch noch auf den Anfänger Content ja, ja. Und dort ist Lightning natürlich gar noch nicht interessant oder ja, wird noch nicht so krass thematisiert. Nein, 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 überhaupt mm. nicht. Das, ist, das sind nochmal noch x Schritt weiter, oder? Genau. Und darum meine, meine Zielgruppe, die ich teilweise eben will ansprechen will, die, die sind ein paar Schritte vorher, oder? Und mm. eben, die können, also ich habe schon ein paar, die auch weiter sind, die von meinem, von meinem Netzwerk und von meinem Wissen wollen, trotzdem noch profitieren, oder? Aber ja, die meisten. Das ist Lightning, nein, das, das, ist, das ist weit weg. Das ist mhm. noch weit weg. Ja, darum nutzen sie es dann auch nicht. Ja, ja aber nochmal der Aufruf, auch wenn ihr äh, beim Marken Podcast <lacht> zwischen denen mal reinlässt, ähm, ja, lehnt ihm gerne ein paar Sätze, da wird sich sicher freuen. <lacht> ja, ja, genau. genau. Äh, ja, kommen wir noch zum nächsten Thema. Du hast es schon ein paar Mal angesprochen, dein Buch, das du geschrieben hast, mhm. über Bitcoins verwahren und vererben. Mhm. Ähm, ich persönlich habe es vor ein paar Monaten gelesen und mhm. ich habe es für, also für mich ist es extrem wertvoll gewesen, wirklich. Also, cool. ähm, weil es ist ein Thema, vor allem das Thema von Erbe. Oder? Ich meine, ich bin auch relativ jung, so. ich habe ähm, keine Kinder oder etwas, wo ich, wo ich an etwas sogar auch entabgehe. Mhm. Ähm, ich habe mich bis anhin noch gar überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt und das Buch hat mir wirklich auch ein bisschen in die Augen geöffnet, dass, dass man etwas machen muss, weil, mhm. ja, wenn es dann mal so weit ist und weiß auch nicht, etwas passiert oder so, dann, ja, mhm. wenn man nicht mehr mhm. an das Zeug herkommt, ist natürlich so schlecht und, ähm, ja, aber ich, ich würde auch sagen, ja, was sind deine Beweggründe gewesen, zum mhm. so ein Buch schreiben über so ein Thema, wo eigentlich ja, noch nicht Weil es sehr langweilig ist. <lacht> Nein, ich finde überhaupt nicht im Fall, aber es ist auch eine Nische, weil ja, ja, eben, ja. Es, es bis jetzt, also mir kommt niemand in den Sinn, der schon mal über das Thema wirklich mhm. tiefgehend in ein Buch geschrieben hat, mhm. über geredet hat oder so, mhm. sondern mhm. für mich bist du jetzt wirklich der Erste über das Thema. Mhm. Ja, es, es gibt definitiv nicht viel äh, weltweit, wo das Thema ähm, angegangen sind oder angehen. Ähm, ja, bis dazu kommen. Es sind, es sind eigentlich zwei, zwei Beweggründe. Der eine war, ähm, ich war dort in einer Phase drin, wo ich gemerkt habe, ich muss in meinem, in meinem Leben etwas verändern, jobtechnisch auch. Aber es war, für mich ist so Bitcoin eben die Once in a Lifetime Opportunity, gibt es einmal. Und ich, 24, 7 Bitcoin, oder? Das muss ich dir nicht erklären. Immer im Kopf, alles Bitcoin, oder? Und ich will, ich will in diesem Bereich arbeiten. Oder? Ich wollte meinen Job wechseln. Und ja, es gibt jetzt nicht so viele Jobangebote. Zumindest auch dazu mal hat es noch viel weniger gegeben, oder? In diesem Bereich. Und du kannst ja nicht Bitcoin studieren oder einen Bitcoin-Abschluss machen. Das können wir jetzt immer mehr so Bildungssachen aus, aber dazu mal hat es das definitiv nicht gegeben. Also, und da habe ich mir überlegt, 
Ja, wie kannst du dich jetzt bewerben bei, bei Firmen? Wie kannst du den Leuten zeigen, dass du eine Expertise hast in diesem Bereich? Und dann ist so die Idee gekommen, ja, kannst du ein Buch schreiben? Schreiben, oder? Und ich habe noch nie ein Buch geschrieben und ich bin halt einer, der sehr gerne Herausforderungen annimmt und äh, ja, gerne lernt, sich weiterentwickelt und so weiter. Und ich fand, ja, das Buch hast du noch nie geschrieben, ist sicher eine spannende Geschichte, oder? Und so ist eigentlich die Idee geboren. Ich wollte zuerst ein anderes Buch schreiben. Und dann ist aber der zweite Aspekt dazu gekommen. Ähm, bei der Familie, also mein Schwager, der ist, schon über Nacht, der ist über die Nacht gestorben. Der hat drei Kinder hinterlassen. Und ich war eigentlich mit ihm sehr, sehr eng. Was, also er hat mit, mit Traden äh, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Hat aber von Technologie keine Ahnung gehabt. Und mhm. ich äh, von Technologie viel Ahnung, aber von Traden wenig, oder? <lacht> Ja. Und darum haben wir uns eigentlich super ergänzt. Und mhm. ja, er ist so ein, wir sind so ein Sparringpartner voneinander gewesen, oder? Und er ist dann über Nacht gestorben und hat drei Kinder hinterlassen. Und das ist für mich so ein krasser Moment gewesen, wo ich denke, Scheiße, wenn jetzt mir etwas passiert, wie, können, mhm. wie kommt meine Familie an mein Investment an, oder? Wie, ja, weil... Ich habe dazu mal so ein. Das ist wieder lustig. Ich habe, ich habe den Zettel immer noch. Ich habe, bevor ich das Buch geschrieben habe, habe ich so einen A4-Zettel gemacht, oder? Wo ich dachte, ich sei so voll der, der, der gescheite Sieg, oder? Und habe dann ähm, so ein paar Passwörter aufgeschrieben. Also nicht Seed Phrase und so weiter, sondern ähm, Passwörter zu meinen E-Mail-Konten und so Zeugs, oder? Sozusagen für meine Frau, was mir etwas passieren würde, oder? Und dann habe ich Passwörter, nur so die ersten. Zahlen und Buchstaben aufgeschrieben und, und hin Pünktli, 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 oder? Und, und dann hat er gedacht, ja, ja, du weißt ja dann, wie du, du kennst ja mein Passwort, oder? Ich schreibe es jetzt nicht ganz auf. Und dann hat oh, Quatsch <lacht> habe ich gemacht, oder? Und, dann, und, und eben so in, in, dem, in dem Umfeld habe ich gesagt, hey, nein, sorry, jetzt, jetzt machst du das Ding mal richtig. Mhm. Das Buchschreiben interessiert mich mega. Da ist so ein wichtiges Thema, das für mich persönlich auch mega wichtig ist. Und so ist dann eigentlich dazu gekommen. Und dann, ähm, äh, ja, habe ich mich angeguckt und dann angefangen, ein Buch zu schreiben. Und das ist eigentlich ja. relativ schnell gegangen. Die Rohfassung ist schnell gegangen. Also, also innerhalb von drei Monaten. Ich meine, das ist aus dem Kopf gekommen. Das habe ich alles gewusst, oder? Das war nicht, mhm. dass ich sogar recherchieren gross. Spannend war mir, die Reise nachher, oder? Das Ganze korrigieren, lektorieren, einen Vertrieb, äh, einen Verlag zu finden und all so Zeug. Das war schon sehr, sehr spannend, gewesen, die ganze Reise dann am Schluss. Der Glaube, ja, definitiv. Ähm, eben, sind am Anfang, eben, wo du, du, du dir gesagt hast, eben, Buchschreiben wäre cool, mhm. hat es da auch noch andere Themen gegeben zur Auswahl, wo du denkst, da könntest du vielleicht etwas drüber schreiben? Oder, oder ist da eben nach dem <lacht> Vorfall gerade klar gewesen, da muss man gar nicht mehr darüber diskutieren? Nein, nein, also ich kann sagen, die erste Idee, die ich hatte, war, brauche ich eine Blockchain? Ja oder nein? So in die Richtung. Das war so ein oder sozusagen den Faden machen, oder? Dass am Schluss kommt so, eben, brauche ich eine Blockchain? Nein, oder? Das, mhm. so, das wäre so der Pfad vom Buch, wo ich eigentlich gehen wollte. Aber schon auf eine Art, nicht einfach plump zu sagen, nein, du brauchst es nicht, sondern wirklich fundamental mhm. aufzuzeigen mit Netzwerk und, und was mit der Technologie und so. Und dann habe ich mir gefunden, ja, es wird ein ziemlich technisch und so und irgendwie, ja, ich weiß nicht so recht. Und dann eben ist der Vorfall gekommen und dann ist dann relativ schnell, hat es bei mir oben dann äh, geswitcht. Mhm. Auf, auf was muss man denn so grob achten, wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat ähm, seine Hardware-Wallet, 
und würde ich auch nicht gerne absichern. Was würdest du da den Zuhörern raten? Wie am besten vorgehen? Nein, natürlich das Buch lesen, oder? <lacht> Aber äh, einfach so ganz grob mal, ohne zu viel vorwegnehmen. Ähm, nicht zu kompliziert zu machen. Also gerade, das, das ist so typische Krankheit von, von unserem Space, oder? Äh, wenn man ein bisschen tiefer drinnen ist, hat man das Gefühl, wir müssen jetzt da hypersichere Fort Knox äh, bauen mit äh, x-facher Multisig, äh, weiß ich was für komplizierte Schnitzeljagden, weiß der Gucker was, oder? Und das ist einfach völlig falsch. Es ist das Wichtigste, ist, das aller, aller Wichtigste ist einfach mal anfangen. Mhm. Das Wichtigste. Mal einfach anfangen, weil mir weiß nicht, blöd gesagt, wenn ich jetzt heute aus dem Büro rauslaufe, könnte ich vom Bus überfahren werden und dann hat es mich, oder? Ähm, das heißt, das Wichtigste ist einfach mal anfangen. Das ist das Allerwichtigste. Und es kann ganz einfach rudimentär sein und dann mit der Zeit äh, halt das weiterentwickeln, besser werden, oder? Aber wichtig ist wirklich einfach sein und mal anfangen. Und ja, dann kommt es auch darauf an, wo halt Personen stehen, oder? Vielleicht hat man noch gar kein Hardware-Wallet zum Beispiel. Ähm, dann definitiv ist das ganz klar ein der Advice Nummer eins, oder? dass man dann irgendwann mal äh, seine, seine Bitcoin aufs Hardware-Wallet abzieht. Oder? Mhm. Und so kann man dann Schritt für Schritt äh, sukzessiv sich weiterentwickeln und das weiterbauen. Oder? Und ähm, ja, es gibt da verschiedene Punkte, die man muss beachten muss. Ähm, was auch etwas ganz, ganz Wichtiges ist, wo ich finde, nicht, dass man irgendwie 100 verschiedene Wallets hat, oder? Dass man irgendwie so eine wirklich, dass einigermaßen schlau konsolidiert und nicht irgendwie am Schluss fünf Hardware-Wallets hat, an fünf verschiedenen Orten und so weiter. Man muss sich einfach immer in die Situation versetzen, wenn einem wirklich etwas passiert. Ähm, deine liebste Familie, wer auch immer deine Erben sind, die haben jetzt keinen Bock da, weiß ich, was sich noch darum zu kümmern und irgendwie die Bitcoin überall zusammensammeln und, mhm. und, 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 und recherchieren und, und so Zeug, oder? Ja, die haben im Moment andere Sorgen, oder? Ja. ja. Also weißt du, ich habe so ein typisches Beispiel mhm. mit dieser Privatbank, wo ich war, mit dieser Frau, wir sind dort angekommen, hat den Laptop mitgenommen. Zum Glück, ihr Mann hat recht viel gut gemacht. Er ist ein, äh, ja, ist auch ein, ein Techn Technologie-Background und so weiter. Und der hat recht viel richtig gemacht, oder? Aber wir haben dann auch durchstrahlen, der hat dann auch extrem viel experimentiert, viele Plattformen angemulden und dort ist noch etwas gelegen und dort ist noch etwas gelegen, oder? Und ich meine, das, das ist, also, die, die Frau hat mir bis zu einem gewissen Grad leid da, weil es sind so viele verstreute Wallets irgendwo gewesen, Börsen oder Desktop-Wallets, Hardware-Wallets und alles quer verbeet und du musst ja eigentlich alles abklappern, weil es könnte überall entweder noch Fiat, also Schweizer Franken drauf liegen, oder? Äh, wo noch nicht investiert worden sind, oder es können irgendwelche Kryptowährungen drauf liegen, also bewusst Kryptowährungen, was jetzt in dem Fall war, also wir weiss ja nicht, ähm, ja gut, jetzt meine Frau weiß ungefähr, was ich mache, oder? Aber eben, Je experimentierfreudiger eine Person ist, desto mehr liegt dann irgendwo rum. Und das wäre ja schade, wenn man, wenn das dann im Nirvana würde versinken würde. Genau, genau, ja. Ist eigentlich das Buch auch geplant, um irgendwie übersetzen? Ist es Englisch oder vielleicht andere Sprachen? Oder? Nein, geplant ist es nicht, nein. Mhm. Ähm, also bis jetzt ist es auch nie 
irgendwie, also ich habe es ja bewusst für die deutsche Community geschrieben. Bewusst. Ähm, weil es gibt ein englisches Buch von der Pamela Morgan, heißt sie. Okay. Das, ja. das ist ein, äh, die hat mit dem Andreas Antonopoulos zusammen geschafft. Ähm, ich glaube, sie schafft heute noch zusammen. Und sie hat, sie hat es zeitlich lang, also sie ist Anwältin in den mhm. USA. Und sie hat halt so erbrecht und so Zeugs, oder? Und hat halt sich dort so in die Nische gesucht mit Vererben von Kryptowährungen. Und das Buch hat es gegeben im Englischen. Und dann habe ich gefunden, ja gut, ähm, also ich finde das Buch nicht mega gut. Ich habe es jetzt nicht so super <lacht> gefunden, aber ja, also Geschmäcker, oder? Und ich habe einfach gefunden, nein, machst du etwas für die deutsche Community mhm. und schreibst es auf Deutsch, weil, ja, ist meine Muttersprache und äh, sonst ist schon alles auf Englisch, oder? Mhm. Ähm, Schweizer äh, oder, oder deutscher Content ist einfach äh, gerade so wichtig. Oder? Genau, ja, auf jeden Fall. Finde ich auch so, definitiv. <lacht> <lacht> Äh, du hast ja auch äh, im Buch selber hast du dieses Nachlass-Tool erwähnt, das du auf deiner mhm. Webseite verlinkt hast. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt selber bis jetzt noch nicht gebraucht. Weil <lacht> eigentlich, eigentlich hätte ich das schon lange mal machen aber <lacht> <lacht> eben, <lacht> ähm, Ja, kannst du vielleicht ein bisschen erklären, äh, wie, du, wie du vielleicht auf die Idee gekommen bist, überhaupt so etwas zu machen und ähm, was das ja. Ziel von dem Tool ist? Ja, das Ziel ist eigentlich, meine, am Schluss musst du deine, deine Erben gewisse Informationen ja mitgeben. Genau. Oder? Das heisst, man muss sich jetzt einfach mal die Situation vorstellen, sagen wir, wir haben einen Tresor und die Erben machen den Tresor auf und dort drin, ich sage jetzt einfach, liegt vielleicht ein bisschen Diamanten oder Bargeld oder Gold und so, oder? Mit dem kann man etwas anfangen. Und dann liegt dort noch irgendwie so etwas wie ein USB-Stick aussieht, oder? Oder irgendeine Metallplatte oder irgend so etwas. Und dann denkst du, ja, was soll jetzt der Scheiß, oder? Mm. Ich stecke mal rein, vielleicht habe ich ja irgendein cooles Video drauf oder irgendwie eine Datei, oder? In den Computer rein und so. Es, es, es glänzt nicht, es ist nicht schön, man kennt es nicht, oder? Obwohl dort drauf sehr viel wertvolle Sachen können drauf liegen, oder? Quasi. Und Darum habe ich mir dann eine Überlegung gemacht, okay, du, du musst ja deinen deine Erben etwas Richtiges mitgeben, sie abholen, sie unterstützen in dieser schwierigen Zeit. Hm. Und ich habe mir dazu mal, wie gesagt, auch so einen Zettel äh, gemacht, wo ich vorher gesagt habe, bevor ich das Buch geschrieben habe, wo ich so recht rudimentär so ein paar Informationen meiner, meiner Frau mitgegeben habe. Und dann habe ich gefunden, hey, das kannst du besser machen, das kann, auf ein, das kann, das kann besser umgesetzt werden. Ich bin dort eben auch ein bisschen inspiriert worden von der, von der Pamela, äh, morgen in ihrem Ding, die hat auch so etwas Ähnliches gemacht. Also, als ich angefangen habe, bin ich ein bisschen darauf gestoßen, ich habe das am Anfang gar nicht gewusst. Und dann habe ich gefunden, ja, das, das kannst du noch ein besser machen. Und so ist eigentlich die Idee entstanden. Und dann habe ich gefunden, ja, bevor jeder seine Finger tot muss schreiben, ja, wieso machst du nicht einfach eine Vorlage? Oder? Mhm. Und jeder hat dann wieder andere Setups, andere, andere ähm, ja, was, wie nicht der ganze Nachlass plant und so weiter. Und darum habe ich dann gefunden, ich mache ein Tool auf meiner Webseite, wo so ein paar rudimentäre Fragen kannst beantworten kannst. Und dann wird im Hintergrund ein PDF zusammengestellt mit ein paar Textbausteinen, oder? Und dann kann man das ausdrucken. Und das sind nur, das sind, nur, das sind keine wichtigen Informationen. Das sind nur Informationen, zum Erben mal abholen, oder? So mal ein paar Begriffe erklären, mal so ein eine Ansprache quasi, so ein, 
eine, eine kleine Einleitung. Ja, warum ist jetzt das überhaupt da, oder? Mhm. Und nachher die sensitiven Daten, also sagen wir jetzt mal Zeitphrase und so weiter, die, die, die schreibst du dann von Hand auf, oder? Das hat schon nichts online, nichts im Computer genau. eingeben und so weiter, oder? Und darum ist das, das Tool, das ist völlig, äh, das stellst du einfach zusammen, dass, dass deine Schreibarbeit kann sparen, oder? Und dann, äh, der Rest, die, die wirklich wichtigen Informationen, die schreibst du dann, in dem du ausdruckt hast, von Hand drauf. Mhm. Ja. ja, ich, ich finde halt auch, es ist ein bisschen, es, es erleichtert halt die Arbeit jetzt von einem solchen Nachlassplan, weil ja. eben, viele haben sich vielleicht vor dem Buch oder bevor sie das gelesen haben, noch gar nie groß damit beschäftigt und dann auf das Mal denken sie, ah ja, müsste ich mal machen, gell, oder? Mhm. <lacht> so wie ich jetzt. Mhm. Und dann denken sie, ja, oder, da kann ich dann ja, nächste Woche oder so mal machen, und dann ist es nächste mm. Monat, und dann ist es mm. nächstes Jahr, und dann ja, nicht mm. vergessen ist das Ganze. Und ja, darum, ich meine, das, ja. das, das, das schiebt man natürlich auch raus. Mm. Es ist irgendwie, bis zu einem gewissen Grad verstehe ich das auch. Ich meine, mm. es ist spannender zu sehen, wie, wie der Bitcoin sich entwickelt, wie die Szene sich entwickelt, was da abgeht, mit Leuten sich austauschen, als jetzt da sich um das Thema zu kümmern, genau. oder? Aber ja, am Schluss eben, ich, ich finde es schade, wenn... Ja, wenn, wenn deine, deine Liebsten davon nicht profitieren könnten, mm. ja, finde ich schade, oder? Genau, ja, auf jeden Fall, ja. Sehe ich genauso. Ist ähm, eigentlich noch ein weiteres Buch geplant, oder bist du da momentan? Nein. Äh, äh, also, es, Lektion Nummer eins, man schreibt das Buch <lacht> definitiv nicht, um Geld zu verdienen. Das ist schon mal die Lektion Nummer eins. Nein, es ist... Ähm, also Geld verdienen tust du damit definitiv nicht, mm. oder? Es ist auch ein äh, high also es ist wirklich ich glaube, ja. äh, zeitaufwendig. Klar, jetzt habe ich gewisse Erfahrung. Es ist mehr, ähm, ich habe natürlich alles falsch gemacht, du kannst falsch machen, oder? weil ich keine Erfahrung habe. Aber ähm, das würde ich natürlich jetzt schon anders machen. Aber Stand heute ist es jetzt, äh, es gibt so viele gute Bücher über, über mm. das Thema, also ich sage jetzt von Einstiegenbüchern über Technologiebücher, über Recht, über, über den Handel, äh, eben jetzt mein Thema. Also es gibt schon so viele Sachen, oder? Ich wüsste jetzt gar nicht, ja, ob, so noch ob ich da noch irgendeinen sinnvollen Mehrwert irgendwo könnte stiften könnte. Mhm. Ich weiß nicht, ob ja, das du... eine Idee <lacht> <lacht> Ja, aber du hast vorher auch schon ein Thema angesprochen, wo, wo du eben auch denkst, das ja, wäre doch etwas, wo, wo ich jetzt spontan auch sehr spannend würde finden, so vom Titel her. Mhm. Mhm. Ähm, aber du hast ja das Buch bei, oder mit den Aprikot-Jungs mhm. äh, verleiht. Mhm. Und äh, ich denke, die haben da was schon recht unter die Arme können greifen mit all dem. Ich meine, es weiß nicht jeder, wie man, wie man jetzt ein Buch ähm, verfasst und das Ganze managt und ähm, das dann da rauskommt oder beim Verlag und das alles irgendwie einwandfrei läuft. Ja, nein, es ist aber komplett anders gelaufen. <lacht> Die, also ich habe das, hab das natürlich auch nicht gewusst. Also eben, ich habe ich hab das Buch geschrieben wie ein, wie soll ich sagen? Wie ein Blogartikel? Nein, wie meine, wie meine, wie, wie meine Arbeit, ich sage jetzt wie eine Studienarbeit, mhm. wie eine Masterarbeit. So habe ich, mein Buch, habe ich das Buch geschrieben, weil mhm. ich, ich habe extrem gerne einmal dokumentiert. Also wer mein äh, Ingenieur in meinem Ingenieurleben und so weiter. Ich habe es immer gerne gemacht und strukturiert und so. Oder mega gerne habe ich es gemacht. Und so habe ich mein Buch auch geschrieben. Und am Schluss habe ich mir herausgefunden, dass es eigentlich das Dümmste ist, so etwas zu machen. Ähm, aber ich habe mir von Anfang an direkt auch Unterstützung geholt. Also ich habe, ich habe jemanden geholt, der mich beim Schreiben dann am Schluss unterstützt hat. Äh, 
das halt noch einfacher zu schreiben, umzuschreiben, mich challenged hat, oder? Wo ich mich austauschen oder? Und sagen, hey, verstehst du das? Und er war sehr, sehr, sehr wertvoll, gewesen, so wie mein Sparringpartner, zum das Buch zu schreiben, oder? Und dann habe ich natürlich eine Lektorin, eine super Lektorin gehabt, wo alle meine Schreibfehler dann ausgemerzt hat, oder? Ähm, dann habe ich schon Grafiker gehabt, Jungs, äh, die ich kennt habe, wo ich dann schon das Cover gemacht habe und alles. Also es ist, am Schluss war eigentlich alles fix fertig gewesen, und dann habe ich einen Verlag gesucht. Und dann zuerst bin ich bei einem, bei einem Verlag in der Schweiz gelandet. Ähm, die hätten das Buch auch wollen. Aber da hätte ich noch Geld bringen und der Deal ja. ist ziemlich... Also ich habe ich hab dort schon sehr viel Geld in die Hand genommen und habe dann gefunden, ja, es muss jetzt nicht sein, dass ich jetzt da nochmal... Es wäre gerade nochmal 6000 Stutz hätte ich müssen bringen aus, aus irgendwelchen Gründen, oder? Und einfach so ein komischer, ein komischer Deal gewesen am Schluss. Mhm. Total nette Leute und so, aber das, einfach, das hat mir nicht gepasst, oder? Und dort habe ich dann angefangen, parallel habe ich dann gesehen, dass äh, ähm, die Jungs von Aprico äh, am Start gegangen sind, dass sie rausgekommen sind, habe dort, äh, ich habe sie auch nicht gekannt und habe dann am Fab mal geschrieben gehabt und so haben wir uns dann mal kennengelernt und habe ihnen gesagt, ja, schaut, mein Buch ist eigentlich fix fertig, also es ist, es ist geschrieben, es ist lektoriert, es ist überarbeitet. Meine Frau zum Beispiel hat es auch gefühlt, etwa zehnmal lesen und hat mich auch <lacht> immer, Gut. immer wieder auf die Finger gehauen. Oder? Hey, das versteht man nicht. Mein Vater hat es hundertmal gelesen. Oder? Und es war wirklich in einem, in einem Reifegrad, wo ich sagen konnte, das kann ich an Leute geben, mhm. dass die das auch verstehen. Oder? Und darum, wie gesagt, das Cover, alles ist fix fertig gewesen. Druckdaten, alles ist fertig gewesen. Und so bin ich dann eigentlich zu Aprico gekommen und gesagt, ja, ja wenn ihr es habt. Ähm, Jungs, mir ist der Deal scheißegal. Ich finde es cool, was ihr macht. Ein, ein Bitcoin-Verlag. Genau. Und sagt mir, was ihr wollt. Und sie sind auch super fair gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, machen wir es. Und äh, schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Und es äh, ist alles ziemlich so locker und entspannt gegangen, äh, cool. abgelaufen. Und äh, so ist eigentlich die ganze Geschichte gelaufen. Mhm. Der Verlag in der Schweiz hat mir eben gesagt, ich sollte möglichst schnell einfach mal alles schreiben, egal ob es inhaltlich gut ist und Fehler und, und ja, nichts strukturieren und ja, nichts Cover und so und dann mit dem Verlag zusammenarbeiten, oder? Mm. Und eben, ich bin zum Verlag gekommen, das Buch ist praktisch <lacht> fertig. Ja, wahrscheinlich hätten sie auch noch ein bisschen äh, ihre eigene Noten vielleicht. Ah, ja, logisch. Ja, logisch. Das verstehe ich auch. Das verstehe mm. ich auch. Aber eben, darum sage ich, ich habe alles eigentlich falsch gemacht. Aber, aber mit Aprikon-Jungs ist es dann wirklich cool rausgekommen. Ja, da glaube ich, sie sind wirklich super. Also, eben die Idee mit, mit dem reinen Bitcoin-Verlag. Ähm, mhm. Ja, ich finde es einfach super, was sie machen. Mhm. Definitiv. Mega. Ähm, du hast ja noch ein weiteres Projekt und zwar ist das ähm, mit dem Lukas Petschert zusammen. Er war auch schon mhm. bei mir auf dem Podcast, gewesen, Folge mhm. Nummer 13. Mhm. Und ich schon mit dem ein bisschen darüber geredet, eben mhm. 21 Lectures. Mhm. Ähm, ihr seid da zusammen Organisatoren, wenn ich da noch richtig im Kopf habe, und organisieren Kurs für mhm. Leute, die Interesse haben, oder? Ja, es ist so ein Ich, ich habe da zumal bin ich auch bei meinem Kurs gsi. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube auch 2017 oder so. Mhm. Also er hat einfach da zumal organisiert mit 21 Lectures, oder? Und es waren immer noch die gleichen Dozenten und so weiter. Und ähm, ja, es ist, es ist über die Jahre eingeschlafen und dann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, er hat mir dann mal geschrieben oder wir haben das mal an einem Meetup mal kurz darüber unterhalten und dann haben wir gesagt, hey, ich gut wieder mal eine, eine durchführen, mal schauen, ob es überhaupt noch Nachfrage gibt, oder? 
Und dann ist, sind wir da recht überwältigt worden, wie da die Nachfragen äh, reinkommen sind. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, wir ziehen es mal durch. Und die Idee wäre eigentlich gewesen, dass wir, da, meine, das, ist, das ist auch so ein zwischen Stuhl und Bank entstanden, jetzt bei ihm, oder? Und mit, mit, mit 21 Lecture dazu mal. Und ja, jetzt sind wir so ein am Diskutieren gewesen, ja, wie können wir das jetzt irgendwie auf solide Beine stellen, also irgendwie dass wir eine schlaue Firma machen. Also wir haben das so ziemlich so handschlagmäßig gemacht. Oder? Mhm. Er hat gesagt, hey, willst du nicht äh, mit rein, mal schauen, weil ich würde es gerne ein abgeben. Er mit seinem Startup hat auch recht viel zu tun. Oder? Und ich habe gesagt, ja, ich bin auch gerade in meinem Aufbau von meinem Business. <lacht> ja, komm, machen wir es mal, schauen wir mal, wie wir zusammen schaffen, mhm. ob das überhaupt funktioniert zwischen uns zwei. Ja, und so sind wir eigentlich daran angegangen. Und ja, das Ziel ist eigentlich schon, dass, also ich, ich finde es auch wichtig, es, es ist ja wirklich, Zielgruppen sind, Techies. Also es geht wirklich darum, Technologieentwickler auf der Ebene. Also es ist kein Einsteigerkurs, wo jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich habe keine Ahnung von Bitcoin und ich will jetzt das verstehen. Oder? Mhm. Sondern es geht wirklich darum, auch das von der Techie-Seite her das Ökosystem weiterzubringen. Weil Entwickler, am besten natürlich Core-Entwickler, das wäre natürlich das Coolste, oder? Wenn, wenn, wenn aus dem, mit dem Kurs raus auch mehr Leute gehen, die am, am, am Code am Schluss auch weiterarbeiten oder? Weil das ist ja so wichtig, oder? Dass du die Open-Source-Leute hast. Genau. Weil ich jetzt code, ja, ich kann so ein bisschen, man sagt so Spaghetti-Code, so ich kann, ich kann <lacht> aber das ist Krut und Kabis, oder? Aber mhm. das hat für mich immer gelangt, oder? Ähm, ja, und ich habe halt auch die Idee gehabt, das Ganze noch ein weiterentwickeln mit anderen Themen und so. Jetzt müssen wir mal schauen, was angeht. Aber der Fokus ist wirklich so auf die Tech-Community, die Entwickler weiterzubringen, weil ich glaube, da wird es noch... Ja, überall sind ja Entwickler gesucht, oder? Und in dem Space, je grösser als der wird, desto mehr, noch mehr Mangelware an, an, an talentierten Entwicklern sind rum, oder? Genau, auf jeden Fall, ja. Ähm ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber eben der, der Lukas hat ja schon mal etwas darüber gesagt. Ähm, eben, er hat ja auch hohe Namen, zum Beispiel Jonas Schnelli mhm. fällt mir gerade ein, der äh, Ex-Commentator ist, wo, ähm, der der lektoriert. Ähm, Gibt es noch andere grosse Namen? Ja, Christian Decker macht mhm. Lightning am Freitag. Ähm, also, ich kann eigentlich vorhin anfangen. Mäntig ist, also Mäntig, Dienstag. Äh, haben wir auch einen Core-Entwickler? Ähm, mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob du Dominik Speicher kennst. Äh, schafft auch mit dem äh, Lukas zusammen. Mhm. Das sagt man nicht, aber ja. Ich nicht. Äh, ist ein sehr, sehr ein talentierter Entwickler auch. Hat, hat auch äh, Bitcoin Core Kon äh, äh, Code beigesteuert. Er bringt auch Themen sehr, sehr gut über und, über. und er ist so ähm, die ersten zwei Tage, die er macht, so mhm. die, der Einstieg. Ähm, Big Picture eine Art für, für Techies. Ähm, dann haben wir am Mittwoch den Kaspar Etter einmal gehabt. Er war so das Brain, äh, unter anderem hinter der Bitbox. Schafft jetzt nicht mehr bei Shift. Aber äh, das Brain, was Kryptografie anbelangt, also der ist <lacht> nicht von diesem Planeten. <lacht> mathematisch, also weil es geht wirklich auch darum, dass man in der Kryptografie die wirklich auch versteht, oder? Mm. Nicht einfach, ja, es ist irgendwie schon 256 oder irgendwie sonst etwas, oder? Äh, sondern wirklich auch wie das Zeug detailliert auf der mathematischen Ebene funktioniert und da ist er einfach richtig, ja. richtig, richtig, richtig krass äh, unterwegs, oder? Ähm, ja, das ist zum Beispiel spannend. Ähm, dann haben wir, jetzt muss ich überlegen, am Donnerstag haben wir einmal aufgeteilt mit dem, äh, dem 
der Morgen macht der Marco von, von Shift auch, ähm, wo der mehr so auf Hardware Wallet eingeht, äh, was dann auf der praktischen Ebene bedeutet, oder? Mhm. Und am Nachmittag ist der Jonas Schnelli einmal ähm, ja, jetzt ist er ein Ex-Core-Maintainer. Ähm, und am Freitag haben wir dann das Thema mal Lightning gehabt mit dem Christian Decker. Ja. Also das ist eigentlich Christian Decker, Jonas Schnelli, der Marco, wie Dominik Speicher, Kasper, das sind also pff, international viel besser geht es nicht. Und das ist eigentlich mhm. krass. Oder? Das sind ja grundsätzlich ja, fast alle Schweizer. Ja, der Christian wohnt jetzt in der Schweiz, oder? Er hat in der Schweiz <lacht> studiert und alles. Zählen wir nicht so zu den Schweizer, oder? <lacht> genau, ja. Aber, aber Kurs sind auf Englisch, gell? Ähm, ja, sind auf mhm. Englisch. Also es hat mal einen Deutschen gegeben, glaube ich. Aber es sind grundsätzlich auf Englisch. Ich meine, wir haben jetzt auch Leute aus Spanien, die extra reingeflogen sind, äh, aus Italien, logisch aus Schweiz, aus Deutschland. Also die kommen querbeet, kommen die Leute rein. Cool. Und die, die sind regelmäßig die Kurs, oder ist das einfach... Nein. Hm. Nein, jetzt haben wir wirklich... Es, es, mehr als vielleicht zweimal im Jahr lohnt sich eigentlich gar nicht. Okay. Also das ist so... Wie gesagt, du hast auf, auf dem Niveau, wo wir das machen, das ist nochmal ja, eine, eine Nische. Nische. Es ist eine extreme Nische, oder? Und ähm, ja, darum es ist so ein bis zwei Mal im Jahr, wo wir das jetzt so durchführen. Aber wie gesagt, wir haben ein paar andere Ideen, wo wir vielleicht dann Auskommen, um ein bisschen mehr in der Tour zu ziehen. Aber, ja, ja cool. Da sind wir gespannt. Ich habe nicht so, Spruch, so spruchreifen. <lacht> da bin ich aber auf jeden Fall gespannt. Ähm, wird sicher etwas Cooles. Ähm, eben, du hast vorher schon mehrmals angedeutet oder eben auch angesprochen. Eben, du hast ein, eigene, ein eigenes Unternehmen. Mhm. Du ähm, individuelle Bitcoin-Beratung an. Und ähm, was sind das so für Menschen, die auf dich zukommen? Sind da Unternehmer sind da vermögende Privatpersonen oder teilweise sogar Mittelklasse, wo, mhm. wo da jetzt äh, mit dem Thema einsteigen ähm, ja. Es ist, also die meisten, die zu mir kommen, sind Unternehmer oder Unternehmerinnen. Mhm. Das ist so, wo sagen, ähm, ich habe eine gewisse Summe zur Verfügung. Teilweise haben sie auch schon etwas gepröbelt, oder? Also haben sie schon mal gewisse Berührungspunkte gehabt. Ähm, es gibt so verschiedene Gründe. Die einen können natürlich wie sagen, ich will einfach diversifizieren, also das Portfolio diversifizieren im Sinne von, sie haben Immobilien, Aktien und so weiter und wenn jetzt halt einfach äh, ja, halt die Asset-Klasse äh, Bitcoin reingehen oder teilweise haben sie auch blind eben irgendwelche andere Coins noch gekauft oder und wenn das Thema halt einfach auf den Boden bringen. Ähm, dann habe ich auch Leute, wo es gibt ganz, ganz spezielle teilweise, ähm, ich habe zum Beispiel auch jemanden, der mir gesagt hat, schau Marc, ich investiere nicht in Bitcoin, weil ich Geld machen will damit. Mhm. Sondern ich will etwas besitzen, das mir der Staat nicht wegnehmen kann. Also die cool. Person hat zum Beispiel wieder Respekt vor der Enteignung. Ich habe immer gedacht, mhm. das ist so ein Bitcoin-Mythos. Mir in der Bubble, oder ja, der Besitz ist <lacht> etwas, das der Staat nicht wegnehmen kann. Oder? Mhm. Also für mich logisch, oder? Aber ich habe mir gedacht, ja, wenn das den Leuten raus sagst, dann denken sie immer, das bist du aufreinen, oder? Aber nein, der ist zum Beispiel jetzt wirklich aus dem Grund gekommen. Oder? Mhm. Ähm, dann habe ich auch Leute, die sehr viel mit Privacy-Sachen noch umsetzen wollen, weil halt, ähm, ja, aus Grund X, Y und Z ist es für sie mhm. wichtig. Ähm, ja, und dann habe ich schon auch Leute, die natürlich die Money-Opportunity auch sehen, oder? Wo ganz nüchtern kommen und sagen, nein, es ist ein Investment-Case für mich. Ähm, Lohnt es mich durch das ganze 
dickig durch, wie, wo, was, was man schauen und was, was für Fehler soll ich definitiv nicht machen, oder? Und dann habe ich noch ein paar kleine Finanzdienstleister, die das halt mhm. aus Business äh, äh, Cases rausgesehen, oder? Ähm, ja, die halt einfach gesehen haben, hey, ich habe Kunden, meine Kunden fragen mich dann an, ich habe keinen Plan, was ich soll machen ähm, Ist zwar eine sehr schwierige Zielgruppe, aber ähm, äh, <lacht> ich, habe, ich habe ein paar Finanzdienstleister. <lacht> die, die es gecheckt haben äh, und zumindest offen sind und, und auf ihre Kunden auch eingehen wollen, äh, die, da habe ich ein, äh, ein paar. Ja. Mhm. Und so Unternehmen eben wie zum Beispiel keine Steuerberater oder so, wo, wo vielleicht auch mhm. eben selber wenn ein bisschen mehr das Thema eingehen, mhm. dass halt das Kunde auch ein Berater gibt sicher auch, oder? Ich habe am Anfang habe ich auch gedacht, ja, so Treuhänder und mhm. so weiter, das wäre doch ein Thema, aber das ist es definitiv nicht. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich habe viele Lernstationen gehabt, seit, mhm. ich, seit ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, ich bin, ich habe jetzt dann wahrscheinlich jemand da zu mir kommt, wo, wo jetzt wo wirklich das Thema proaktiv angeht und sagt, hey, ähm, mal, ich komme aus dem Bereich und ich will mich dort positionieren, weil ich glaube auch das ganze Thema Steuern, es gibt vereinzelt ein paar Leute in der Schweiz, wo was Steuern anbelangt, die Leute können beraten, rund ums Thema Kryptowährung und da mache ich bewusst den, den Horizont auf, weil ja, da müssen wir auch ehrlich sein. Viele, ähm, also ich habe auch Kunden bei mir, die checken, die wissen, was Bitcoin ist, weil bei mir geht alles nur zuerst durch Bitcoin durch, oder? Und die sagen dann, ja, aber ich kenne bewusstes Risiko, mhm. wenn ich in andere Sachen investiere. Und die lernen auch, wie das Ganze muss abgrenzen und wie andere Projekte muss analysieren, oder? Dass nicht auf all den Hype und das Zeug hineingehst, oder? Und die sagen dann halt, look, ich will den Hebel aber trotzdem nutzen. Bewusst, oder? dass sie sagen, hey, ja, mein Ziel ist ähnlich wie bei dir, mehr Bitcoin zu haben und ich, ich nutze jetzt einfach den Hebel. Ähm, oder sind halt einfach generell halt auch interessiert daran, neue Sachen auszuprobieren. Aber bewusst halt in dem das Risiko kennen, oder? Mhm. Was Bitcoin ist und was der Rest ist. Genau. Und, und dort kommen dann halt sofort Steuerthemen ins Spiel, oder? Wo, ähm, ja, wo, wo, wo sich wenig Leute auskennen, wo es halt auch eine Nische gibt, wo man sich mhm. als, als Treuhänder kann positionieren kann. Und was so bei mir auch so ein bisschen ist, ich habe nur einen, einen, ja, ich nenne ihn immer so ein bisschen einen indirekten Geschäftspartner, also er sitzt so bei mir im Büro auch. Er ist ein Miner, sehr ein erfahrener Miner, hat viel Datenzentren gebaut weltweit. Und da sind wir auch so ein paar Themen dran. Ähm, ich finde es lustig, das Mining-Thema ist extrem spannend bei den Leuten. Sehen immer wieder. Krass, auch auf, okay. Priv auf, auf Privatebene. Mhm. Und da haben wir so ein paar Ideen, wo wir vielleicht mal, äh, ja, Vielleicht setzen wir da mal noch etwas um in nächster Zeit. Das ist auch noch nicht spruchreif, aber da sind wir auch so ein bisschen am schauen, wo gibt es Möglichkeiten. Mhm. Ja, ich finde es sehr spannend, aber das ist so, ich glaube, das einzige Thema im Bitcoin-Space, wo ich bis jetzt noch fast gar nicht ähm, angegangen bin. Mhm. Einfach nur so eben ganz grob so, aber eben selber mal eine kaufen, ausprobieren und so, das steht bei mir eben auch an. Ja, aber jetzt fängt es eben schon an, oder? <lacht> genau, wie, 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 wie kommst du an seri seriös an gute Hardware an, dass sie nicht über den Tisch ziehen? Mm. Das ist ein riesiges Problem in dieser Szene. Mm. Und da haben wir jetzt eben ein paar Ideen, wie man vielleicht das Problem könnte lösen könnte. Aber eben, das ist noch, ist noch alles so recht weit in den Sternen. <lacht> <lacht> cool. Ähm, weil, was sind eigentlich so deine, deine Aufgaben bei dieser Beratung? Musst du wirklich die Leute teilweise noch Orange pillen, musst du denen wirklich nein, mal... Nein, nein. Sie kommen die alle schon selber und sagen eben... Ja. 
Ja, cool. Nein, da kommt, da kommt niemand auf der grünen Wiese. Da mhm. kommt niemand auf der grünen Wiese und sagt, äh, ja, jetzt über ich, das, das, das Bitcoin-Krypto-Zeugs da, oder? Das, wie, wie so in den Medien und so immer wieder hörst, das ist eh nichts. Mhm. Aber ich komme jetzt gleich zu dir und überzeuge mich jetzt oder so. Nein, überhaupt nicht. Nein, es ist wirklich so, die, die Leute, die zu mir kommen, haben schon das eine oder andere gelesen, zum Beispiel klassisch YouTube-Videos geschaut und am Schluss mhm. sind sie verwirrter als vorher, oder? Weil, äh, <lacht> ja, ja gerade jetzt als Unternehmer auch, oder? Da hast du jetzt nicht Stunden, Tage, Wochen Zeit, dich durch alle YouTube-Kanäle durchzuklicken mhm. und alles zu schauen, oder? Und dann sind sie teilweise verwirrt und sagen, hey, jetzt gehe ich jetzt jemanden, wo man das wirklich so einem roten Faden so kann wirklich erklären oder? Und zeigen, was nicht machen und was machen und auf was schauen und wie funktionieren die Marktzyklen und so weiter und so fort, oder? Genau. Und nein, also die kommen nicht auf die grüne Wiese. Die haben schon gewisses... Die kommen zu mir, weil sie... Also ein Beispiel, ich habe eine, eine, eine Frau gehabt, also es ist immer der Lust, ich teilweise 50% Männer, 50% Frauen. Okay, das ist krass, ein ja. reines Mannending. Das äh, ist also 50% Deutschland, 50% Schweiz. Mhm. Ähm, äh, Andere Länder in dem Fall gar nicht? Nein. Oder nur nein. sehr selten? Okay, ja. Nein, es ist wirklich Deutschland und Schweiz. Ähm, aber die, die Frau ist zum Beispiel zu mir gekommen und gesagt, weißt ja, ich habe Aktien, ich habe so Blue Chips und, und so, so Nestle. <lacht> und, ja, das ist so langweilig. Ich will jetzt mal etwas, wo, wo, wo ich abgeht, wo ich Spass kann haben mit Investieren und wo ich etwas läuft und so Also weißt du, cool. so, so das Argument, hey, Bitcoin ist viel zu volatil, oder? Das, das, jetzt Im Fall von, von ihr zum Beispiel ist das überhaupt... Ist das, ist, ist das der Grund gewesen, wieso das gekommen ist, oder? Das habe ich, hab ich noch spannend mm. gefunden, oder? Ist so nochmal, ja, aber das zieht dich so ein bisschen aus dem, aus der, aus dem Denkschema raus, wo du denkst, ja, die Leute haben alles, ja, haben Angst, weil es volatil ist und so. Nein, die Leute checken das schon. Die Leute checken das schon mm. und, und gehen bewusst aber in, 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 in den Markt hinein, oder? In, in genau. Bitcoin hinein schlussendlich dann und so, oder? Ja, ist ja mal lustig, was man so alles miterlebt. Ja, da, da zeigt mir halt auch wieder oder, der, der ganze Top-Town, so wir müssen die Leute beschützen, dass sie yeah. nicht da in die gefährlichen, volatilen Assets hineingehen und ihr ganze Vermögen verlieren. Die meisten machen das ganz bewusst, oder? Das sind die, die kleinen, sehr wenige und ein kleiner yeah. Teil, wo, wo da wirklich einfach denkt, sie wären jetzt so innerhalb von einer Woche Millionär. Blöd gesagt. Yeah. Ja. Aber es ist schon hardcore-mäßig. Also gerade jetzt wieder. Mhm. Ähm, ich meine, ich, ich weiß nicht, wie, wie intensiv dass du die, die, die ganze Geschichte auf dem Markt verfolgst. Ich, für mich ist es halt auf dem Job extrem wichtig, wenn meine Kunden mhm. mich halt auch dann anfragen. Oder? Das heißt, ich, ich, muss, ich muss mich zwangsläufig mit anderen Themen befassen. Also weißt du, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ja, weißt du, ich will gerne staken oder ich will irgendwie ähm, Stablecoin landen, bla, bla, was jetzt alles kannst machen, oder? Und ich will NFTs kaufen und so weiter. Da kann ich nicht sagen, ja, sorry, kein Plan davon, oder? Mhm. Das heißt, ich muss mich zwangsläufig auch damit beschäftigen. Also, abgesehen von, ich mache es gerne. Ich finde es einfach spannend. Mein Tech-Herz schlägt da einfach. Mhm. Das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt... Äh, das weiß ich, wie gut finde, oder? Aber wenn jetzt einfach momentan siehst, was in dieser Szene abläuft, also ich weiß nicht, ob das, das Luna, Terra Luna, ja, das Thema verfolgst, oder? Jetzt meine, das, das ist dann schon heavy shit, weißt du? Ja. Wenn dann liest, vor drei, vier Wochen sind alle noch voll gehypt gewesen, hey Luna, ja. das Ökosystem, also Terra Luna, das Ökosystem, Katortecki und das Beste, was wir je gesehen haben, oder? Und alle sind noch so reingefummelt und kurz darauf mhm. hey. Hey, ich bin da und alles mein Geld verloren. Gut, das weiß ja nicht auf Twitter, was alles stimmt und so, oder? Ja, klar. Aber 
da ist schon wichtig, eben den Leuten das zu zeigen. Und ich habe gerade einen neuen Kunden gehabt, der ist auch zu mir gekommen und gesagt, ja, der ist super organisiert. Wirklich mhm. super. Macht seine Pläne, wenn er investiert, seine Jahrespläne, Aktien, alles. Mega gut. Er hat gesagt, ja, jetzt muss er will noch diversifizieren mit Kryptowährungen. Und er will sicher Bitcoin haben und dann will ich Ripple haben und dann will ich dieses und jenes haben, oder? Ich sage, ja, ist gut, okay. Er hat einfach mal so entgegengenommen, oder? Wir haben so ein angefangen mit mir zu arbeiten. Und ich sagte, und was ist jetzt da mit, mit Ripple? Ich sage, ja, ich, ja, ich vergiss es. Nein, ich habe nur schon, wenn ich mit dir angefangen habe zu arbeiten, habe ich schon mal gecheckt, wo ich muss anfangen muss. Genau. Und, und, und das, ist, das ist also der richtige Weg, finde ich. Ja. Oder? Und dass, dass die Leute die Risiken zeigst, dass sie nicht mhm. einfach blind reingehen rein in irgendwelches Zeugs, wo sie in den Medien gelesen haben. Oder? Genau, da geht es eben wieder genau um das, was wir gesagt haben. Oder? Da top-down. Mhm. Einfach zeigen, du sind alle genug alt, wenn sie wenn die investieren, sind sie selber schuld, aber das sind Richtig. Risiken. So gesehen ist es. Du musst selber entscheiden. Ja. Aber das ist halt auch so ein bisschen das Härte, oder? Die Leute, mhm. wenn... Es kommt immer darauf an, wie, eben, wie ernsthaft du das Thema angehst, oder? Weil... Ja, weil, sind wir ehrlich, blöd gesagt, Geld überweisen irgendwo auf eine Exchange oder auf eine, auf eine Börse, blöd gesagt, und einen Knopf drücken, das kann jeder. Mm. Blink kaufen kann jeder, oder? Nur, ja. eben, dann läuft so ein Hammer drin. Und das ist halt einfach nicht meine Art, das ist nicht mein, nicht mein Ansatz. Also, eben, wie gesagt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ja, weißt, ich will nur investieren, sage ich, ja, sorry, vergiss es. Wenn, wenn du zu mir kommst, dann machst du es richtig. Und sonst passt man halt einfach nicht zusammen, oder? Ja, gesehen ich, ja. Also, auch bei mir persönlich, wenn ich ja nicht frage, sage ich immer, du eben, es, es geht nicht einfach zum Investieren, sondern du musst dich wirklich damit beschäftigen, weil sonst, sonst verstehst du es nie, oder? Dann, dann denkst du eben, ja, wieso ist jetzt mhm. der Kreis, die verkaufen alles wieder und ja. Ja, aber es ist aber dann nicht nur der Bitcoin, ja. weil die Leute, eben, wenn du, wenn du genau, dich mit dem ja. Thema nicht befasst, du landest zwangsläufig bei all diesen Supercoins, wo überall. Witchcoin äh, to the moon 2022 mm. auf YouTube, oder? Und nachher kauft man den. Und nachher landet man bei Luna und ist nachher zwei Wochen später bankrott, oder? Es kann es ja nicht sein, oder? Mm. Ja, jetzt gerade auch ähm, eine Story von, von jemandem im Bekannten, ähm, wo eben auch Luna gekauft hat. Und <lacht> jetzt hat er mal eben heute geschrieben, so eben, ja, was, was ich jetzt da wieder mache, oder? Eben, mm. ähm, ist im Minus oder ein Stablecoin? Und die erste zuerst, hey, Stablecoin, wieso kann der überhaupt im Minus kommen? Also ich habe extra ein bisschen so ein bisschen dumm ah, gestellt, weil, ja. Ah, und <lacht> es ist dann noch, noch lustig gewesen, oder? So, so Fragen, ja, wirst denn du machen und so? Und dann ich gesagt, du, ich glaube, du kennst meine Meinung, oder? Ich glaube, ich muss dir da nicht genau sagen, wie du musst fragen. Und ja, die Leute, ich glaube, die Leute sind immer noch viel zu fest drauf, eingestellt, zum eben, oder viel, eben, vor allem auch Junge, eben zum da, weiss ich, wie viel Geld machen. Einfach das Geld irgendwo in einem Stablecoin lagern, dass sie schnell investieren können und so, falls jetzt eben der Kurs runterkommt mhm. und so. Die sind sich vielfach diesen Risiken gar nicht bewusst, habe ich das Gefühl, oder? Dass man da einen Stablecoin hat, wo man keine Ahnung hat, wie der hinterleitet ist, ob der überhaupt hinterleitet ist, mhm. was da für ein Unternehmen ist, mhm. was da dahinter steckt, die mhm. wissen nichts, oder? Mhm. Und dann, äh, ja. Es ist allgemein das Thema Trading. Mm. Also wie gesagt, es kommen bei mir auch mit Leuten an und sagen, ja, weißt, ich will nur ein bisschen traden. Ja, ich habe einen <lacht> Kollegen gehabt, der hat bei äh, 7'000 pro Bitcoin gekauft und dann bei 12'000 verkauft, oder? Super, mm. schönen Gewinn gemacht. Ähm, also ich hätte ja logisch, mir hätte er nicht verkauft, oder? aber er hat es verkauft und dann hat er gesagt, ja weißt, 
steigt dann wieder tief ein, wenn ja, es genau. 7000 ist und dann, oder? Und dann, was ist passiert? Zack, ist er ab. Das hat natürlich brutal angeschissen. Ja. Und ich meine, dass der Gedanke zu traden wollen als Anfänger im Markt, in dem Markt hinein, und ich sage jetzt wieder bewusst von den Kryptowährungen, das ist der Tod. Das ist der Tod. Mhm. Der Markt ist so eigen mit seinen Zyklen, mit seiner Dynamik, dass da wenn du nicht ein vorgeschrittener Trader bist und gewisse Erfahrung hast und vor allem auch Zeit und das Kapital hast, dann lass Trader einfach sein. Mm. Das ist, und das, das schwätze ich relativ schnell den Leuten auf. Oder auch schwätze ich. Sie, sie, sehen relativ, ja. sie, sie, sie sehen es relativ schnell, dass es einfach keinen Sinn macht. Oder? Und das sehe ich auch bei den Jungen. Meine, während Corona-Zeit sind wir ehrlich, all die die, die Online-Kurs, was auf YouTube kannst machen mit Aktien und weiß ich wo, wie viel Geld die kürzeste Zeit kannst machen, das ist natürlich ein Uhuren aufpoppt, das ist ein riesen Trend gewesen, oder? In den letzten äh, zwei Jahren und ja, bist du heimgeguckt, Homeoffice, YouTube geschaut. und genau. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen. Bei mir hat es auch ein bisschen eben in dem Bereich angefangen. Und mhm. zum Glück habe ich die richtige Schiene verwischt und <lacht> <lacht> habe mich fangen Aber eben, es, ist, es ist krass, dass, dass das so die Leute packt. Und ja, eben, wir können ja, hoffen, Geld, dass... faszin Geld fasziniert einfach. Mhm. Das Thema Geld fasziniert. Und jetzt kommen wir da mit einem neuen Geld. Genau. Das ist doppelte Sprengkraft, oder? Mhm. Das fasziniert einfach. Das ist. Yes. Ich habe mal. Ich habe mal. Bei einer Gimi. In einer Gimi-Klasse. Also das war so eine Wirtschaftswoche, die mm -hmm. meine Frau gab. Und dann hat ein, 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 einer, der einen Vortrag hat müssen machen vor diesen Gimi-Schülern. Der ist ausgefallen. Und dann meine Frau spontan: Hey, ja, willst du du? Willst schon Zeit? Komm, ist doch sicher spannend auch für die Jungen und so, oder? Und das sind schon, ich meine, was sind die, was sind die 15, 16, 17, 16, so in dem Alter, oder? Und ja, es ist einfach schon spannend gewesen, wie die uhure krass interessiert gewesen sind. Und das gemerkt mhm. halt schon, wenn die wachsen mit dem auf, eben, Bitcoin genau. ist jetzt äh, 13 Jahre da, jetzt muss man überlegen, ja, <lacht> bist 15, 16, also sozusagen, du bist gleichzeitig mit Bitcoin auf die Welt gekommen, mhm. du wachst mit dem auf. Das ist, das ist so etwas anderes und das ist, das ist das, was viele glaube ich, unterschätzen mit der Generation, die da kommt oder mit, allgemein mit den jüngeren Generationen, die noch kommen. Ja, eben, ich war schon so wirklich beim Internet, oder? Zuerst nur langsam, sehr wenige und auf einmal hat es zack gemacht, die junge Generation ist da gewesen und hat alles übernommen, blöd gesagt, oder? Und hat es mhm. verstanden, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, das geht echt schnell, ja. Wahrscheinlich erstaunlich. Mhm. Richtig. Hast du noch irgendwelche andere Projekte, die man vielleicht erwähnen muss, die interessant könnten sein oder so? Ähm, ja. Nein, ich bin äh, sonst sehr absorbiert mit äh, meinen Themen, die ich mit dem mhm. Weiterentwickeln bin. Ähm, ja, die Idee grundsätzlich gehen wir aus, verbessern, optimieren, weiterentwickeln. Jetzt, wo wieder Corona vorbei ist, quasi, oder, äh, wo du wieder kannst treffen kannst, habe ich auch für meine für meine Kunden, wo ich wieder äh, halt einfach nur für meine Kunden Events mache, mhm. ja, also es wird mir, wird mir nicht langweilig. Und, äh, das glaube ich, ja. <lacht> Vor allem nicht in dem Space. <lacht> Nein, es ist, äh, es ist mehr die Schwierigkeit, sich wirklich abzugrenzen, oder? Ja. Wo, was machst du, was machst du nicht? Und, mhm. Ja, also 
es gibt so viel, so viel, so viel zu tun, so viele coole Sachen, die du anschauen kannst und <lacht> kannst Beitrag leisten. Ja. <lacht> cool, ja. Ne? Äh, kommen wir noch zu der Pflichtfrage, die ich ein bisschen implementiert habe. Ähm, hast du ja noch ein Lieblingsmeme aus dem Space? So ganz spontan, falls sogar da in den Sinn kommt. <lacht> so ganz spontan, was mir immer <lacht> in den Sinn kommt, äh, jetzt gerade in der jetzigen Marktphase, mhm. ist immer so das, wenn. Äh, ja, wenn, wenn Bitcoin sich so 5-6% bewegt so über eine gewisse Zeit, oder? Da kommt man immer wieder das Bild in den Sinn, oder? Mit dem, mit dem, mit dem Holzstöckchen, wo man so in Bitcoin <lacht> in hey, beweg dich mal, lebst noch, mach mal vorwärts, oder? Genau. Und, und das kommt man immer wieder in den Sinn. Und gerade jetzt auch wieder, mm. jetzt, wo es ein bisschen abgeht, oder jetzt, jetzt wird es wieder spannend. Und es ist ja mal auch lustig, ich habe am Anfang hab ich auch ein Respekt gehabt, wie... Ja, wie, 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 wie meine Kunden darauf reagieren, oder? Und es ist auch mal wieder spannend, dass dann sagen, ja, jetzt, endlich, endlich kann, ich, kann ich jetzt mal ein einkaufen, dann mehr, oder? Es ist, es ist auch mal noch lustig, wie die Leute dann reagieren, oder? Mhm. Aber wieder auch da, wie du vorhin gesagt hast, mit dem, man hat immer so das Gefühl, ja, man muss die Leute schon ein bisschen beschützen, oder? Mhm. Oder an der Hand genau. dabei. Nein, die Leute, die Leute finden das genau spannend, oder? Und darum eben, jetzt mit dem Stöckchen, so, hey, Bitcoin, <lacht> bewegt dich mal. Ja, jetzt bewegt er sich, jetzt ist einfach eine Spannung da, oder? Jetzt, ist, äh, jetzt sind auch die Chancen da. Also, mm. was ich, ich habe heute ein super Zitat gelesen, irgendwo bei jemandem auf Twitter. Bitcoin Maxis, oder? Bitcoin Maximalisten, die werden im Bärenmarkt gemacht und nicht im, im genau. Bullenmarkt, oder? Mm. Wir leben so. die Leute, die sich jetzt die Finger verbrennt haben, die in, entweder sind es das, sagen die lange das gar nicht mehr an, die, die Kryptowährungen. Oder die, die sich die Finger fest verbrannt haben und noch drin bleiben, sagen dann, ah, hm, muss man vielleicht mal ein bisschen mehr Gedanken machen, hm. wie ich da unterwegs bin und landet dann ja, zwangsläufig <lacht> dann bei Bitcoin. Und Wir hoffen es, ja. Also bis jetzt hat es fast immer gut geklappt. Und, ähm, ja. ja, gut, ähm, würde ich sagen, ich glaube, wir haben ähm, langsam alles durch. Ähm, danke dir nochmal vielmals, dass du eben Zeit gefunden hast, dass du dich bereit erklärt hast, um da mit mir zu reden. Ähm, ja, ich würde sagen, danke vielmals fürs Zuhören an alle Zuhörer. Ähm, eben, wenn ihr das Projekt cool findet, dann äh, unterstützt es gerne eben mit Podcasting 2.0. Muss nicht viel sein. Könnt ihr gerne bei Marc ähm, ein paar Sachen <lacht> und ähm, äh, vielleicht noch Feedback <lacht> auf die Folge da lassen. Und ähm, ja, in dem Fall danke vielmals fürs Zulassen und wir hören diese in der nächsten Folge. Dir gehört Schlusswort, Marc. Ja, top, danke vielmals. Sehr cool, euer Projekt auch. Ähm, auf Schweizerdeutsch das Ganze zu machen. Finde ich cool, macht weiter so. Danke, dass ihr hier da seid. Danke vielmals. Ciao, ciao. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Beatbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.